0: En finansiell kris idag ser vi ju i tv folk står utanför bankerna och vill ta ut sina kontanter. Vad ska du göra i en kontantlös då värld? Ska du flytta dina elektroniska pengar från en bank som är i kris till en annan bank? Ja, det, det blir ju det i så fall.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Jakob Höglund. och Idag ska vi prata om det kontantlösa samhället och den svenska e-kronan. Bara för att vädret är galet så måste inte politiken vara det. Om vi får bestämma så kommer alla utvisas. Det här är ett styrkebesked för den svenska modellen. Blir det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se en You Look at
0: what's happening last night in Sweden. Who would believe this Sweden?
1: Hej och välkommen till samhällsvetarpodden som leds av mig, Jakob Höglund, rekryteringsstrateg på Akademikerförbundet SR. Vår gäst idag är Eva Julin. Eva har arbetat på utrikesdepartementet och som forskningsassistent vid Göteborgs universitet. Sen 1996 har hon arbetat på Riksbanken i olika roller. Idag är hon biträdande avdelningschef på Riksbankens stabsavdelning- men också projektledare för Riksbankens e projekt Välkommen Eva! Tack så mycket! Innan vi börjar... Förklara för mig, vad gör man som biträdande avdelningschef på Stabsavdelningen på Riksbanken?
0: Ja, som biträdande avdelningschef på Stabsavdelningen så får man göra rätt mycket olika saker. Våra huvuduppgifter, det handlar om... Juridiska spörsmål, det handlar om direktionsmöten, fullmäktigemöten, planering för att det ska funka. Vi har också kommunikationsenheten hos oss och en hel del annat. Mycket centralbankeri helt enkelt.
1: de flesta i allmänheten är Riksbanken mest känd för att lämna ett räntebesked, påverkar bolån. Men om du skulle beskriva vad Riksbankens roll i Sverige är, hur skulle du förklara det?
0: Riksbanken har ju en roll att värna finansiell stabilitet. Det gör vi på olika sätt, bland annat genom att övervaka och se hur banker och finansiella institut fungerar och hur de sköter sig. Vi bedriver ju också penningpolitik, sätter reporäntan som styr de övriga räntorna i samhället. Det är ju våra huvuduppdrag då enligt lag. Sen har vi också ett väldigt viktigt uppdrag tycker jag och det är ju frågorna kring betalmarknad och betalsystem och där ligger ju också då kontanter men också att titta lite framåt på hur kommer det här se ut framöver med kontanter och andra alternativ.
1: Och det leder oss ju in på det vi faktiskt ska diskutera idag, e-kronan och hur det ser ut i Sverige med kontanter och betallösningar. För det är ju faktiskt så att Sveriges Riksbank ligger väldigt väldigt långt fram när det kommer till en digitalisering. Och det här hörs också från många andra experter utomlands. Själv upplever jag att det kanske inte diskuteras så mycket i allmänheten i Sverige. Och det är väl också därför vi har valt att bjuda in dig här för att prata om e-kronan och vad det faktiskt är. Så min första fråga det går rakt på. Vad är en e-krona? Mm.
0: En e-krona, om jag uttrycker det väldigt basalt och enkelt så, så skulle jag nog säga att en e-krona det är våran vanliga gamla hederliga krona fast i en ny modern form. Riksbanken har ju i över 300, ja, ungefär 350 år eh, gett ut sedlar och mynt i olika former men det har varit papper och det har varit metall och nu tänker vi att det kanske är så här att framöver så ser vi ju att kontantanvändningen och vår vilja att betala med, med de här papperspengarna och, och metallpengarna den viljan minskar år för år och då tänker vi att det kanske är så här att man behöver ta ett steg in i den digitala världen och då ska en e-krona vara precis som våra vanliga kronor en fodran på Riksbanken, en riskfri tillgång brukar vi säga.
1: När du säger eh, fordran på Riksbanken, vad, vad innebär det då?
0: Mm. Tänk så här att dina vanliga pengar, om jag får uttrycka det så eh, de har du ju ofta på ett konto, eller hur? Ja. De är inte papperslappar i din plånbok längre. Nej. Och då är det faktiskt så här att du har en fordran på din bank. Om en bank skulle gå i konkurs –så har du en fordran på den banken, inte på Riksbanken, inte på staten. Men så länge du har papperspengarna i din plånbok, kontanter– –då har du faktiskt en fordran på staten. Och det är därför vi kallar den för en riskfri tillgång. Det är att man alltid vet att det är staten som står bakom då, kontanter. Och Så är det ju i hela världen. Det är nästan alltid så att när en nation bildas– –något av det första man gör är ju att skapa sin egen valuta– men det som har hänt nu är ju att de mesta av de pengar vi använder är ju faktiskt digitala och ligger på privata
1: bankkonton. Ja men så är det. Framförallt att man kanske inte har pengar själv längre. Jag vet, jag har en dotter på snart två år. Hon kom hem och var jättenöjd och så visade hon upp att Pippi är på 20-kronorsedeln. Det hade jag ingen aning om, därför jag har knappt sett de nya kontanterna. Och det här tycker jag är väldigt intressant. För hur ska vi få det här allmän accepterat? Att det är skillnad på en sedel, siffrorna du har på bankkontot och kanske i framtiden siffrorna som är kopplade till en e-krona. Och hur ska vi förstå den skillnaden som vanliga medborgare?
0: Mm. Det, det kommer att bli en utmaning, självklart. Och det är precis som du säger, ungdomar idag i Sverige, de vet inte riktigt hur våra pengar ser ut. Det, det märker vi hela tiden i olika sammanhang. Och det är inte säkert att det behöver betyda så mycket. Men om vi skulle ge ut en e-krona, då har vi ju tänkt att den skulle kunna vara i form av en app. Det skulle kunna vara ett kort, ett, ett vanligt plastkort som de flesta av oss är vana att använda idag- och då tror vi att det kommer ju också att ha symboler och se ut på olika sätt. Och man kommer att vänja sig vid då de här e-kronorna. Och man skulle till och med kunna tänka sig att man skulle kunna betala med e-kronor. Med nya moderna verktyg som klockor och ringar. Och du har säkert hört att en del företag ser till att ha så kallade värdebärare i andra då. Ja, funktioner än sedlar och mynt. Mm. Och det är ju den framtiden vi ser framför oss och det blir att utbilda samhället det blir stor informationskampanj förstås om det skulle bli verkligt men det är också viktigt att säga att det är ingenting är ju bestämt än utan vi är ju på så att säga både forskningsstadiet i de här frågorna och också utredningsstadiet.
1: Mm. Innan vi dyker in på kanske detaljerna och och statens roll på betalmarknaden. Så när jag har läst på om det här ämnet- har jag bland annat titta igenom de rapporter som ni lämnar ut. Och där skriver ni bland annat att det finns en risk- att kronor och kontanter framförallt inte blir allmänt accepterade- av hushåll och handlare. Är vi inte redan där idag? Det finns butiker som säger vi tar inte emot kontanter- och inte bara då i en snabbkassa utan i hela butiken- och så vitt jag vet, det är ingen stor grej längre. Mm. Är det så att allmänheten redan har gått förbi det stadiet att kontanter inte längre är det man använder? Ja,
0: många skulle nog hålla med dig om det. Vi har ju, vad vi brukar säga, ett ganska svagt legalt begrepp kring då legalt betalmedel som det heter i lagen. Det är faktiskt så här att det enda legala betalningsmedlet som finns i Sverige det är faktiskt den svenska kronan. Men i och med att vi också då kan avtala bort rätten att betala med kontanter, och det är precis det butiker idag håller på med, så blir ju då statusen på kronan den blir lägre och lägre på det sättet att vi faktiskt börjar vänja oss vid att inte använda kontanter. Och fler och fler butiker och även en del kedjor är ju idag kontantfria. Och så ser det ju inte ut i många andra länder. För där använder man fortfarande kontanter i mycket större omfattningen än vad vi gör i Sverige. Och det här kan man ju tycka olika om. Och vi har ju idag en pågående Riksbanksutredning som, som tittar på de här frågorna. Och vi kommer också att önska en vidare utredning- kring e-kronan och kring frågan om legalt betalmedel. Så vi får väl se vad som händer framöver.
1: Är det negativt att vi inte använder kontanter längre? Och att det sker i den formen som det är nu? För för, för mig som handlar är det jag betalar med kontanter om mitt köp går igenom. Eller jag betalar med mitt kort eller Swish eller någon annan app om mitt köp går igenom. Är, är det så negativt då?
0: Nej, jag, jag tycker inte alls det är negativt. Den svenska betalmarknaden fungerar väldigt effektivt. Och, eh, den är också hyfsat kostnadseffektiv- eh, om man jämför med många andra betalsystem runt om i världen. Så det här är inte något fel eller konstigt- eller något vi på något sätt vill hindra. utan Vi tycker att det här är en naturlig utveckling. Eh, det vi ser är väl att centralbankens roll förändras- och det är det vi gärna vill titta lite närmare på. Vad innebär det för staten och för samhället om det i ett samhälle inte går att använda det enda legala betalningsmedlet på ett effektivt sätt? Och som du säger handlarna, vi gjorde en undersökning för några år sedan. Då visade det sig att ungefär 50% av handlarna tror att 2025 kommer de inte att ta emot kontanter längre. Och då är det ganska många. Och vi ser ju också när vi undersöker då bland svenska hushåll att när man betalar så 2010 då var det ungefär 40% procent som sa att de betalar med kontanter. Men förra året när vi gjorde samma undersökning och ställde samma frågor... Då var det 13 procent som sa att de betalar med kontanter. Så det håller ju på att hända en massa saker. Och det är ingenting som vi tycker idag är besvärande eller konstigt. Utan det här är nytt, modernt, kostnadseffektivt och drivs framförallt av konsumenter. Eh, ibland hör man att det skulle vara drivet av exempelvis banker. Men det, det är inte så utan det är nog snarare så att det är vi som vill ha enkla och effektiva betalningar och de elektroniska varianterna är lite effektiva.
1: Det här skiljer sig ju väldigt mycket från andra länder. Bara du kollar det nordiska så ligger vi ungefär likadant. Men kollar du ut i Europa så är det jättestor skillnad i kontantanvändningen. Kan det vara så att vi svenskar har mycket större tillit till våra system och därför känner oss tryggare med att inte ha kontantanvändning? kontanter i händerna utan bara betalar med kort och tar för givet att det ska funka?
0: Ja, jag skulle säga att ja, så är det nog. I alla fall när vi pratar med andra kollegor utanför Norden så brukar de just säga det att i Sverige har ni en så otroligt stor tilltro till staten, till myndigheter men också då till banksystemet och så är det inte överallt. Och väldigt många, särskilt utvecklingsländer- när de tittar på de här frågorna med digitala alternativ till kontanter- då tänker de ju att de ska minska den svarta ekonomin. De tänker att det är mindre riskfyllt med digitala pengar- kontra kontanter och så vidare. Men här drivs ju det då framför allt av billiga, snabba, enkla betalningar- och jag tror att vi har både en tilltro till teknik men också tilltro till institutioner och infrastruktur och så vidare i Sverige som är lite unikt tillsammans med de övriga nordiska länderna. Är vi naiva? <laughs> ja, kanske till viss del. För saker och ting kan ju förändras och någonting som vi kommer att få jobba jättemycket med och som står allra högst på agendan det är ju säkerhet. Och det är ju också riskerna då för olika former av cyberattacker och andra brott då som kommer att ske på annat sätt om man har digitala betalningar. Men samtidigt vill jag också säga att redan idag så går ju de flesta betalningar digitalt på olika sätt och de flesta arbetar väldigt hårt i finansiella sektorn för att förbättra säkerheten och minska riskerna.
1: Jag tycker det är intressant det här att diskutera statens roll på betalmarknaden. För den har varit otroligt självklar historiskt sett. Medan idag, om du pratar med ja, ta unga, så är den absolut inte lika självklar. Hur viktigt är det att staten finns med på betalmarknaden?
0: Det finns ju ganska lite forskning om det här. Och också lite emperi. Jag skulle säga att... Vi nästan inte kan vara hundraprocentigt säkra på det. För moderna samhällen har ju fram till nu haft en nationell valuta som de flesta har känt till och som nästan alltid går att betala med. Och om vi nu blir mer eller mindre kontantlösa i Sverige så är det ju en helt ny situation. Vi kommer ju fortsätta kunna betala med elektroniska Betalningar då förstås men om det inte finns en e-krona då kommer de flesta betalningar då gå via privata marknaden och naturligtvis kommer ju då den privata marknaden att styra då både tillgänglighet och utveckling, eh, kostnad, teknik och så vidare vilket ju inte är så konstigt om det är de då som ansvarar och de som tar hand om det här och det är de vi anlitar då när vi vill göra betalningar. Och vad det får för då konsekvenser för vårat, säger, våran tilltro då till penningväsendet i sin helhet, till eh, möjligheterna att klara finansiella kriser, traditionella bankruns och så här. Det är någonting vi håller på att titta på och som är väldigt intressant att forska vidare kring. Men bara just den här tanken att en finansiell kris idag ser vi ju i tv, folk står utanför bankerna och vill ta ut sina kontanter. Vad ska du göra i en kontantlöst då Värd? Ska du flytta dina elektroniska pengar från en bank som är i kris till en annan bank? Ja det, det blir ju det i så fall.
1: Och bankväsendet sitter ju ihop? Det, det vet vi om sedan tidigare kriser. Eh, nu ska vi inte gå in för djupt på det, eh, men ni skriver själva just att, och det här ni fått i remissvar också som just har kommit in, att med en e-krona skulle man kunna skydda sig bland annat från sådana här kriser. Betyder det då istället att allmänheten kommer att stå utanför Riksbanken och vilja ut sina pengar istället för en vanlig, traditionell affärsbank?
0: <laughs> ja, det beror ju då på vad du menar med att de står utanför Riksbanken och vill ha ut sina pengar. För som vi ser det, då har de ju sina digitala pengar. Så att då kommer man inte behöva stå utanför Riksbanken utan då ska man ha tillgång till sina centralbankskronor på sin värdebärare- eller på sitt då konto om det någon gång framöver blir baserat på, på ett konto då. Det är ju någonting vi också håller på och tittar på. Medan vi idag då har sagt att den här kontobaserade i kronan där du och jag skulle kunna ha ett riksbankskonto. Det är inte aktuellt just nu utan det måste riksdagen ta ställning till framöver. Det är lagstiftarens uppdrag att titta på de frågorna tycker vi.
1: Vi ska diskutera det här med konton och värdebaserat lite mer längre fram i den här diskussionen. För det jag tycker är intressant, det är just den här tillitsfrågan vi på något sätt dansar runt. Om det skulle vara en sån här krissituation, nu blev det lite spekulation här. Men då bygger det på att allmänheten har en sån otrolig tillit till systemet. Att även fast det är en e-krona eller så, att man faktiskt litar på att värdet finns kvar där. För det som du sa tidigare, en bank kan gå i konkurs och då kan pengarna försvinna. Även fast man har en statlig insättningsgaranti. Men mm. finns pengarna garanterade i en e-krona så ska de då i teorin finnas kvar och vara värda någonting också.
0: Absolut, det är just det vi menar då med att en stat ska inte kunna gå omkull om vi uttrycker det lite grovt. Naturligtvis har staten gått om kul också, men det är ju därför vi säger att en fodran på staten i form av en e-krona det är ju på samma sätt som dina kontanter idag och de anses ju för att vara riskfria då på, på något sätt. Och det är väl också värt att tillägga att det är ju inte så att vi tänker att vi ska sluta ge ut kontanter. Utan kontanter kommer ju finnas som, som vanligt. Medan en e-krona är ett komplement då. För att kunna betala elektroniskt. Och man kommer ju alltid i framtiden också kunna ha sina kontanter. Om man hellre vill ha värden
1: i, i kontanter då. Har du själv kontanter idag?
0: <laughs> Nej, jag måste vara ärlig och säga att jag har jättelite kontanter. Det det har bara blivit så. Det är inte något medvetet val på något sätt. utan Bara att det är så praktiskt och enkelt med ja, du vet, korten och appar och allt vad ja, man har.
1: Jag är väl lika skyldig där också. Och jag kommer nog inte gå och samla på mig kontanter efter det här avsnittet heller. Om vi tittar på de olika lösningarna. För ni har ändå kommit ganska långt i arbetet med att utreda den här frågan. Och ni tittar ju ändå aktivt på hur man kan gå tillväga för att e-kronan faktiskt ska komma ut i samhället. Vad är det för några olika lösningar ni tittar på?
0: Mm. Vi har skrivit två rapporter och de alternativ som vi har funderat kring och som vi har presenterat det är någonting som vi då kallar för en värdebaserad e-krona och någonting vi kallar för en kontobaserad e-krona. Den värdebaserade e-kronan skulle kunna liknas vid att du har ett register där du har värden en Det här registret, eller kryptoteknik- eller hur du vill formulera det- kan finnas då placerat på ett kort- eller på en ring- eller någon annanstans. Det är därför vi kallar det för värdebärare. Du har någonting som bär värdet. Och det tycker vi är väldigt liten kontant. Det är ju faktiskt så att det är den här papperslappen- då som är värdebäraren- och den innehåller en massa säkerhetsdetaljer och massa annat- också, som gör att du ser att ah, den här är sig i Riksbank- och jag, jag litar på att den här har ett värde. På samma sätt skulle vi kunna då utforma en e-krona. E eh, det är det vi nu tänker gå vidare med under två år- och försöka hitta tekniska lösningar för. Den kontobaserade e-kronan, det, det är ett lite större koncept- för det är någonting som också skulle vara helt nytt, att allmänheten har tillgång till ett konto hos en centralbank. Idag har vi ju bara finansiella institut, banker som kunder hos oss och de har värden placerade då i vårt system. Men vi har ju inte allmänheten som kunder och då skulle det bli något helt nytt för oss. Och där finns inte lagstöd på det sättet att det nämns ingenting om det här i lagen för den är så pass gammal. Så nu vill vi då att riksdagen ska titta på det här och fundera på om det kan vara rimligt att Riksbanken också kan ha allmänheten som, som kunder. Precis som man då har finansiella institut som kunder. Och det får vi se vad man kommer fram till. Men det innebär också att vi fokuserar nu då på den värdebaserade e-kronan och har startat upp något som vi kallar då för e-krona pilotprojektet på banken.
1: Om vi bara tar en snabb fråga om den här kontobaserade innan vi lämnar det som det är en spekulativ fråga. Om riksdagen godkänner det här och Riksbanken då har konton för all allmänheten kommer ni få öppna fler bankkontor för idag är det väldigt kritiserat att bara ha få och ni skulle då ha ett bankkontor.
0: Ja, det är en bra fråga. Vi ser ju inte framför oss att vi ska starta upp massa banker. Utan vårt mål är ju att vi ger ut e och vi också tar emot utkänta e-kronor om man får uttrycka det så precis som vi gör med, med, med sedlar idag. Vi har ju bara ett kontor där vi lämnar ut kontanter till aktörer som sen distribuerar vidare kontanterna och sen kommer de till oss när de vill då förstöra kontanterna för att de är gamla utslitna. Man skulle kunna tänka sig något liknande system med e-kronor och där vi gärna vill då att olika betaltjänstleverantörer och banker och andra är med i det här systemet och ser till att du och jag kan ha e-kronor på, på ett enkelt och bra sätt i, i trevliga appar och i roliga system och så. Vi, på något sätt så känns det som att det är marknaden bättre att fundera på och ta hand om då än vad, än vad vi är.
1: Nej, det var ändå ett väldigt seriöst svar på en kanske oseriös fråga. <laughs> ja, men Om vi går över till den här värdebaserade Eh, eller värdbärande mm. idén som ni har framfört, att man kan ha det på ett kort eller kanske ett chip i handen eller en ring eller i mobilen, vad det nu kan vara. Är inte det, alltså jag är uppfödd under 90-talet, eller uppväxt under 90-talet, är inte det väldigt likt det här gamla cashkortet som också gick i graven väldigt snabbt?
0: Ja, vi, vi, vi får verkligen akta oss för att inte upprepa den typen av Fel, säger så då. jag tror att det här cashcardet, en av anledningarna till att det inte blev en succé var nog att det var lite omständigt handlarna var tvungna att ha speciella terminaler och då var du också själv tvungen att ha lite speciella arrangemang och så vidare och när du stod där i butiken och så funkade inte ditt cashcard, ja men då blev du lite irriterad och sen till slut så orkade du inte använda det längre och därför tror jag det är jätteviktigt, och det är på något sätt för en e-krona- att den måste också fungera i den vanliga infrastrukturen på något bra sätt. Så att det ska vara lika enkelt att använda de här värdebaserade e-kronorna- som att använda ett vanligt Visa eller Mastercard- eller någonting annat som du använder idag. Så, så vi, naturligtvis bevakar vi den problematiken-
1: Yeah. Det här är ändå intressant. Ja, ni har lärt er av tidigare fel och brister som har gjort. Men också att ni har ju en annan roll. Eh, nu har vi tagit fram cashcardet här som en exempel. Men det var ju ändå en betallösning som kom från privata aktörer. Här kommer ändå Riksbanken in och ni har pratat, du har inte sagt det här i podden, men ni pratade i alla fall text om det, om neutrala betalplattformar. Och det kanske är den stora skillnaden här. Att det här handlar väl om att ni ska skapa förutsättningar för att allmänheten ska kunna handla på ett tryggt och säkert sätt. Om jag förstår det rätt så är det det, det hela tiden handlar om när vi kommer tillbaka till den här frågan. Kontanter finns inte på samma sätt idag som förut. Men vi vill att det ska finnas en säkerhet i systemet. Därför att pengarna vi har på vi hos banken idag är inte direkt kopplade till Riksbanken och därför inte är helt garanterade. Även fast det finns insättningsgarantier. Kort mm. sammanfattning ja. som inte slutar i en fråga.
0: Nej, men jag tycker att det är en väldigt, väldigt bra beskrivning. Det är precis som du säger. Det här handlar om att skapa någonting som ger samma trygghet och säkerhet som kontanter har gjort här nu i nästan 350 år. Och jag tänker också att e-kronor kan också säkra att grupper i samhället, vi brukar prata om utsatta grupper och det kan, det kan vara allting från små barn som vill handla framöver men som kanske inte kan ha kort. Då, turister som kommer hit och som inte heller kanske då har kort. Hur ska vi göra i den situationen? Jo, men en e-krona kan vara ett basutbud också. Ett enkelt och smidigt och effektivt basutbud av då någon typ av betalform. Och, och det tror jag en riksbank då har, har större kanske förutsättningar att ta hand om för det är kanske inte de första grupperna som de privata aktörerna tänker på. Så att jag tror att vi har en roll där också.
1: Det finns ju olika intressen av naturliga skäl. Så är det ju. Vi har om ändå vad jag upplever väldigt mycket positiva effekter av en e-krona och vad det skulle innebära och varför ni tänker på det. Men det finns ju en kritik också mot e-kronan. Om du skulle få beskriva den kritiken själv... Vad det kommer från flera olika håll. Men vad, vad är kritiken mot ekronan?
0: kronan mm. Det jag tycker man under de här två åren, då, drygt som vi har jobbat med den här frågan, det jag tycker ofta återkommer det är en slags rädsla, då, framförallt från finansiella sektorn, att Riksbanken skulle dränera banksystemet från det som kallas inlåning. Det vill säga att du och jag, vi skulle inte sätta våra pengar på bankkonto längre utan vi skulle föredra att ha dem då på ett riksbankskonto. För det är också viktigt att säga att det är framförallt en kontobaserad e-krona som vi tycker att man får eh, störst kritik kring. Och jag tror att det kanske är något överdrivet för jag tror att vi är så vana vid vi bankerna, vi den service bankerna ger oss, vi har personliga bankmän, vi, vi har huslån, vi har andra delar som vi också kommunicerar och arbetar med våra banker kring. och. Då räcker det inte riktigt för att det ska vara så intressant att du flyttar allting från din ba ditt bankkonto över till centralbankskontot som kommer att vara ganska tråkigt och trist. Och eh, förmodligen inte ens generera en ränta. Det är ju det vi har sagt initialt. Utan man ska Minusräpa. se, ja men minusränta eller hur? men Då tror jag ändå att eh, det är. Det är lite för stora farhågor. Jag tror mm. inte vi väljer att överge bankerna och sätta in allting eh, på centralbanken. Mm. Jag, jag tror inte det. Inte i normala tider, ska jag säga.
1: Det finns annan kritik också. Och det här är ju mer ur ett ideologiskt kri kritik mot eh, central eller Riksbanken. Och det är att, okej, okay, här kommer Riksbanken. Statens långa arm sträcker sig in nu så de kan se vilka mynt du har i din plånbok e-kronan gör så att vi inte har någon frihet längre. Stämmer det? Kommer, om vi tittar på det realistiska scenariot som ni har framför er, kommer staten kunna se vad jag har för några pengar i detalj?
0: <går> Nej, det är ju inte alls så vi, vi, vi tänker. Och, och det är som du säger, många kan ha farhågor att då staten då skulle få en större makt på något sätt och att man skulle förlora integritet, anonymitet och så vidare. Men det är bara att säga så här att idag så har vi ju regelverk som styr då din anonymitet och integritet på dina bankkonton. Vi skulle ju lyda under samma regelverkstruktur. Vi skulle absolut inte använda eh, den här informationen som då naturligtvis finns till att skicka ut reklam eller annat som, som vissa brukar säga. Utan snarare så skulle jag kunna tänka mig att tvärtom, en del tycker att ja, det kanske är så här att min information och det jag gör, jag ser hellre att det är en statlig myndighet som har den här informationen än att ett privat företag som använda den här informationen på ett annat sätt att de har den. Här kan man tycka olika men det är också viktigt att säga att en sån här information kommer ju inte att användas till någonting om det inte skulle vara så att vi av eh, vi säger polisskäl brottsutredningar och så vidare skulle vara tvungna att lämna ut information men annars så skulle det ju inte vara så att vi följer individer självfallet
1: inte. Skulle en e-krona i teorin kunna motverka penningtvätt? Det är väldigt aktuellt för tillfället utan att gå in på detaljer. Ja,
0: det, jag tycker det, det är svårt att uttala sig om. Men det är ju viktigt att Riksbanken kommer naturligtvis inte att främja eller underlätta anonymitet så att Penningtvätt skulle bli enklare. Det är också därför vi pratar om begränsningar i den här värdebaserade kronan Är man anonym ska man inte kunna ha stora belopp på sina värdebärare. Det, det, det känns viktigt. Det här är på samma sätt internationella regelverk som styr och oerhört viktigt tycker vi.
1: Mm. Så tillit. Vi kommer hela tiden tillbaka till det. Man måste lita på systemet och Riksbanken och det är uppenbarligen vi svenskar väldigt bra på, än så länge.
0: Ja, jo men helt rätt, tillit är viktigt och vi har haft och har fortfarande stort tillit till kontanter och till det betalningssystem vi har. Nu handlar väl det mer om att gå in i en kanske ny och modernare fas då i den här spännande historien kring betalningar som... Har utvecklats från snäckor och stenar och kopparmynt och fram då till noller och etter digitalt.
1: Mm. Vår tid börjar ta slut. Jag har en avslutande fråga. Du var med på en konferens i slutet av 2017. Ni tänker det här. Och då sa du att som tidigast i slutet av 2019 så skulle vi ha en operativ implementeringsfas- Står du fortfarande kvar vid det uttalandet att i slutet på 2019 då, då börjar vi implementera e-kronan?
0: Nej, implementera skulle jag absolut inte säga att vi skulle ha en chans att göra. Och jag känner inte igen citatet men det är en annan historia. Det vi gör nu är att vi jobbar Mer operativt. Vi, försöker, vi ska försöka hitta tekniska lösningar för den här värdebärande ekronan. kronan Vi kommer att gå ut i upphandling och få hjälp av eh, tekniska leverantörer. Vi kommer att jobba ett par år med att utveckla den här e-kronan. Men sen efter det, då kommer det ju en operativ implementeringsfas om då eh, framtida direktioner beslutar sig för att införa en e-krona. Så det är lång väg att vandra.
1: Vi har kommit långt, men det är fortfarande en lång väg att gå. Tack så jättemycket Eva med, för det. Det var allt från Samhällsvetarpodden för idag. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor, helst med en facklig twist. Prenumerera gärna på oss på det ställen där du brukar hitta dina podcasts. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.